0: Fredag efter 12. Tjena, tjena. Välkommen till Fredag efter 12. Podden där jag, Johan Wallman och Rickard Löv sitter och eh, diskuterar lite intressanta ämnen. Och eh, ja, hur gör vi det, Fred- Rickard? Ja, vi gör som vanligt. Ett ämne, inget manus, inga omtagningar. Nej, det är det som gör det hela lite spännande.
1: Ganska oförberett kan vi säga.
0: Ja. Men kul. Men kul. Och, ja, men det är spontanitet, autenticitet och genuinitet är ju fina ord. Yes,
1: vi måste dra dagens ämne Johan. Det var ju liksom, det var inte vårt planerade ämne. Vi har, vi, berätta.
0: Ja, vi har ju faktiskt planerat att hoppa över den här veckan för att kanske få folk att liksom sakna oss lite grann. Men det gick inte. Utan det var ju så här, vi har ju fått under veckorna som har varit här sedan vi började. Lite frågor om det här med tittarfrågor. Varför kallar man det tittarfråga? Ja, det finns ingen anledning. Vi tyckte det lät roligt och sen skapade det lite frågor. Lite bullen-känsla ja, för, det känns...
1: för de som är i våran ålder och kommer ihåg det fantastiska ungdomsprogrammet Bullen.
0: Precis, och jag brukar ju dra den här delen att det är ju inte personen som har skrivit brevet som är med i filmen. Sen har jag ju också haft medvetet, man säger... Håll tillbaka de här delarna om att berätta vart man skickar in titta frågan Och här har vi märkt att... Det folk, är inte kr- allt... folk
1: är kreativa kan vi säga. Ja,
0: du vet, det kommer sms, det skickas på sociala medier fast vi inte har sagt någonting. Och det är ju trevligt. Men den här veckan hände någonting helt magiskt. Ja, nu har det hänt. Nu har det hänt. I veckan så, så kom det ett brev med en handskriven adress till mig. Och när jag sprettade den här har jag tänkt ja brev det får man ju för första inte med här så kallad snigelpost så himla ofta. Och när jag öppnar brevet så är det nämligen en tittarfråga i ett handskrivet brev. Det är så sjukt fantastiskt. Ja, det är helt magiskt. Och det, det är så fantastiskt och inspirerande så jag kommer faktiskt att läsa upp en, en del av det här brevet tänkte jag. Så, att, eh... så här står det i alla fall. Hej Johan och Rickard. Bara det. Man, man känner ju direkt att här är en vänlig själ. Tror vi i alla fall. Tack för en fantastisk podd. Jag var länge tveksam till podd men har sedan en tid förstått fördelarna och nu är nu undertecknad helt fast. Och så har ju självklart en tittarfråga. Jag menar bara här, förstår man man att, att det här är ju helt rätt. Det är helt magiskt. Ja, det förstår man ju. Här. Och här kommer lite grann om ämnet då som eh, veckans podcast kommer att handla om. Det finns en massa intressanta teorier om framtid och teknik. Till exempel följande då. Som jag tror att vi inom kort kommer 3D-printa allt vi behöver, det tror jag med självklart också. Eh, kläder, möbler och sen kanske även mat.
1: Uh. Ja, mat känns ju spänn- som en spännande grej om man kan 3D-printa
0: Ja men jag såg det på programmet om dagen man 3 d printar riktigt coola chokladpraliner så att det tror jag mm. definitivt Jag tycker det är mer intressant att man börjar printa organ så man kan åka till någon sorts uh, mänskligt med och plocka ut men det är en <laughs> helt annat poddavsnitt kanske var det varit Jag ja, ja. har uh. ja, fortsätter läsa, fortsätt läsa lite grann här det låter ju spännande men tanken är då vad händer om tillverkningsindustrin i det här fallet då skulle stanna? Hur blir det då med vår ekonomi? Och hur blir det med alla människor som arbetar i tillverkningsindustrin? Om man inte tjänar pengar och sen inte har något att konsumera Vad tror ni kommer driva människor om man inte har arbete och pengar tappar sitt värde? Vad har ni för teorier om detta? Och sen självklart avslutas med Fortsätt med podden och ha en fantastisk sommar!
1: Underbart. Och vi, vi måste ju hylla den man som ja. har skrivit det.
0: Ja, och det är faktiskt man. Det tror vi i alla fall. Man vet ju inte riktigt med namn, men vi tror det. Och det står med vänliga hälsningar Kurt G. Så Kurt G, om du lyssnar, vill vi vill tacka dig från eh, djupet av vårt hjärta. Det gjorde vår vecka. Och, eh, du är vår idol. Ja, det är det här vi ska prata om den här ja. veckan. Så ämnet är teknik och framtiden.
1: Ja. Så skulle vi tumma ut det ämnet, Johan, då behöver vi ju sex och en halv... Vecka, ungefär <laughs> ja, Och lite, lite, lite ny kunskap. Vi ja. ska helt enkelt försöka spendera de närmaste typ 25 minuterna då, som det ungefär är kvar av våran tid med att teoretisera lite grann runt detta ämne.
0: Ja, jag tror inte det finns några direkta svar på, på den här frågan. Men det är ett otroligt intressant ämne. Eh, faktiskt en del, ett ämne som jag har haft lite föreläsningar om. Just för att kanske väcka lite idéer och tankar. Mm. Mycket för att jag kanske brinner för digitalisering. För jag tror att en del av de här är ju självklart, teknologiskt är ju digitaliseringen ett, ett faktum som påverkar det här.
1: Var ska vi börja då? I den här djungeln av teknik och framtid och allt som eventuellt kanske kommer att hända. Ja. Ska vi, ska vi, dra, ska, ska vi egentligen börja med att vi, vi drar den här historien om att man inte riktigt kan förutse vad nästa steg är. Din iPhone-historia, Johan.
0: Ja, men det är väl alltid den delen. Vi vi försöker alltid utgå när vi ska titta och se om framtiden. Så på något sätt så försöker vi alltid fantisera en en bättre version av det vi har idag. Vi tar det vi har idag och sen försöker vi tänka, okej men hur kan det bli lite, lite grann bättre? Jag brukar fundera på det ibland när vi sitter med smartphones och går man tillbaka i tiden före iPhone- så satt man ofta och funderade, jag gillade teknik och så man funderade hur ska nästa telefon se ut och man tänkte sen lite större skärm lite bättre kamera och eh, tunnare, eller,
1: eller, eller ännu mindre kanske telefonerna blev ju mindre och mindre och mindre och mindre
0: Precis. Eh, men grejen är att ingen av de idéer och tankar någon hade förutom en viss här Steve Jobs mm. hade ju en bild av vad som sen skulle komma att bli, det var ingen som hade fantiserat om att vi skulle ha ett vokabulär som grundar sig i ordet appar Nej. Eh, så att och när man tittar tillbaka i historien så har nästan alla de här säger, revolutionerna varit så att det är inte är någonting som har skapats i en förbättrad version av det tidigare. Utan nästan alltid någonting helt nytt. Och lite av det också den här delen när man pratar om vår ekonomi och hur det kommer utvecklas och digitaliseringen kommer påverka. Så är det är ganska svårt att tänka, ja, men hur ska ekonomin bli då? Ska det bli en, en annorlunda ekonomi? Ska vi ha en medborgarlön eller vad händer om folk inte arbetar? Mm. Så drar man det här riktigt långt så är det den stora frågan och det kanske är den filosofiska frågan. Vad händer om vi inte har någon ekonomi? Den, den blir jättestor. Ja, eh, den kan man ju fundera lite grann på. Om vi, allt kan printas och allting egentligen är ja, vad ska man säga, tillgängligt. Mm. Kläder, mat, boende. Alltså kan man förstå, jag skulle hellre vilja bo i ditt hus här. Så kan vi kanske kan byta. Men...
1: Ja, vi, kan, vi kan lätt byta hus vilken
0: har som helst, Johan. <laughs> Så, så ju Men det, det är system.
1: ju ändå... Alltså just det här med 3D-printing. Om vi, om vi ändå tar, tar och startar vi den delen på ämnet som vi faktiskt kan ta vid. Vi kan 3D-printa grejer idag. Och där kan vi faktiskt se. Ungefär som att när man har sett en iPhone så kan man börja förutspå utvecklingen av, av iPhones och sen iPads och så vidare. Om man är lite framsynt. Om vi tänker oss att man då kan 3D-printa allt från kläder till... Vi säger även mat. Mm. Um, vad kan man mer tänka? Alltså, och all, det, det blir ju Vissa saker är självklart att man kan 3D-printa. Mat och kläder är inte lika självklart. Men om man kan göra det, 3D-printa hela sitt behov av kläder och hela sitt behov av mat. Mm. Då har vi ju tagit bort en ganska stor utgiftspost i ekonomin.
0: Mm. Ja, eh, det ena delen och vad händer med hela den, den industrin som finns egentligen? Det är läsa men en stora fråga i alla fall från från Kurt här. Ja, då
1: landar vi i konsekvensen. igen. Ja. Så, så det, men om vi för vi återigen människor jobbar ju inom industrin oftast för att försörja sig. För att betala för sitt boende, för sin bil, för sin, för sin mat och sina kläder.
0: Ja, för, ja, för oss som inte jobbar i den industrin så kommer det bli pengar över på kontot. Du tänker så. Ja, det blir det ju om, om, om vi kan Ja, det beror ju på självklart Även 3D-printning, någon måste tillhandahålla. behövs alla du och produkter. jag om vi inte har någon industri? Ja, nu vet jag inte riktigt det är. klart att vi behövs. <laughs> <laughs> Nej, ja, det spårar direkt. Men, ja, men den, den stora frågan i den här delen är när det mesta digitaliseras digitalisera. Så egentligen saker och ting som det alltid var förut gick åt. Enormt mycket människor att göra saker och nu gör maskiner de här delarna. Mm. Det går snabbare och snabbare att producera. Det blir mm. billigare och billigare att producera och även också kanske sen med med återbruk och återanvändande så så kommer det bli en en stor förändring En sak som jag som
1: jag tycker att man kan, om om man gissar lite in i framtiden så tror jag ändå att vi är ju ganska fast i ett mönster av åtta timmars arbetsdag måndag till fredag Jag tror inte att människor kommer jobba 40 timmars arbetsvecka på produktionslinjer eller, eller på kontor så som vi gör Idag om vi blickar in i framtiden. Så vi kanske inte slutar jobba, men vi kommer definitivt inom en inte allt för lång framtid att jobba mindre. Det är mm. övertygat. så och då behöver vi inte gå in politiskt och på lagstifta om det utan att det kommer inte behövas. Och många kanske inte heller vill.
0: Nej. Nej. Det, enda... det hänger ihop liksom det är som en röd tråd för det stora problemet idag är ju att arbete och tid är ju kopplat till till ekonomi. Alltså individens mm. ekonomi. Och sen ekonomin är kopplad till ja. hur du lever, var du bor och så vidare. Egentligen lite även civil status och så vidare. Eh, men den tanken att, att jobba mindre men ändå på något sätt ha samma sorts levnadsförhållanden förutsätter ju ganska stora förändringar. Hur tänker du då? Ja, men ska du... ja, De flesta kanske inte ens kan bo kvar där man bor om man skulle jobba Hälften av tiden och inte behålla sin inkomst.
1: Fast om, man, om vi tänker oss att man till exempel. Om vi tar alla de stora kostnaderna förutom just boende. Då, mm. Vilket för de flesta är transport. Bil eller eventuellt kollektivtrafik och så vidare. Det är någon typ av transport och man behöver äta och man har. Eh, kläder och sådana här bitar det, det är ganska stora utgiftsposter mm. el i och för sig, vi bor ändå i Sverige el, men om vi tar bort el och boende mm. säg att de kostnaderna är jättesmå, du behöver inte äga en bil för det finns så gott om transportmöjligheter du kan eh, för några billiga kronor hyra dig en elcykel eller en elskoter eller åka en e-taxi mm. helt enkelt som bara hämtar upp dig och kör dig dit du ska om behovet av de här grejerna inte finns så
0: blir ju också behovet av pengar mycket mindre. Ja, men det är helt sant. Och jag tror det är dit det kommer komma. Man måste ju ändra alla delar. Både att behovet av pengar, vilket krävs en utveckling på andra saker. Annars kommer det liksom inte hålla. Det krävs en... Och slutändan kan man säga då att om behovet av pengar minskar för att ändra den här delen då kommer det vara att i slutändan, om man drar det hela vägen så kommer det vara att behovet att inte ha pengar alls.
1: Och det verkar jättefränt.
0: Ja, alltså att för att den här ekvationen ska funka så hela vägen. Så då
1: måste man jobba. Då måste man hitta en annan driv, drivkraft i jobbet helt enkelt. Om vi är inne på, på Kurts fråga här. Vad, vad ska motivera människor att gå till jobbet? Ja. Någonting annat än pengar helt enkelt.
0: Och så är det kanske just den delen att vi inte går till jobbet. Den stora frågan om man drar det lite längre fram. Det är klart, självklart är det ju så. Ju mindre folk det krävs i industrin så kommer färre och färre behöva arbeta. Och, då ställer mm. det. och i dagsläget så skapar ju det ofta... En oro. Folk mår dåligt över att man inte har ett jobb att gå till. Men ska man dra den, där hela vägen, den här förändringen hela vägen ut till slut? Om man tittar på vart den här kurvan på något sätt ska sluta och vi fortsätter utvecklingen så finns det inte så mycket annat att landa egentligen enligt min mening, ska jag tilläggas då. Att egentligen mänskligheten kanske inte behöver arbeta. Ja, det är ju en
1: både skrämmande och ganska häftig tanke samtidigt.
0: Ja, ja den, den intressanta delen. Om man bara leker med den tanken att bortsett från alla detaljer att om de mänskligheten inte behöver arbeta utan vi har energi från solen. Det är inga problem att få fram mat genom automatiserade odlingar och så vidare. Ytorna finns i världen och så behöver vi inte fundera på vart vilka vem som bor i vilket stort hus och så vidare. Men vi behöver inte arbeta för att försörja oss för att överleva i morgondagen. Den stora frågan att titta på, för det som inte kommer förändras ja, om det inte. Är något någonting händer med relativitetsteorin och så vidare det är ju att vi har 24 timmar på ett dygn och då har mm. vi alla på jorden. Mm. Av de 24 ungefär för, en, ja, för mig i alla fall så är det ju, består ju ungefär 8 timmar av sömn och sen så går vi till jobbet och så vi 8 timmar där och sen är det en liten klick där däremellan där vi springer runt och är ganska stressade. Då säger säga att du har det kvar den 8 timmar av sömn då så har du lägger du till dubblerar tiden där du ska göra något annat där du inte behöver arbeta. 16 timmar rekreation. Ja. 16 timmar umgänge det det gäller att man väljer rätt människor att umgås med Ja,
1: verkligen Det, det är ju det är en, en Vi har ju pratat om det här förut i många timmar och, oh. och det är ju en både fascinerande och skrämmande tanke samtidigt men det finns ju faktiskt ingenting som säger att vi per definition ska arbeta åtta timmar om Nej. dagen fem dagar i veckan Nej. mer än att det är så vi gör
0: men den dilemmat med den delen att arbeta i tid är att det är kopplat till en intäkt. Alltså att du känner ja, absolut.
1: Intäkt. Men igen, jag brukar ofta säga att tid är ett fullständigt värdelöst mått på prestation.
0: Ja. Om man inte
1: ska vinna en löptävling. För då handlar det om att komma i mål fortast. Men, men alltså för arbete, att, att vara på jobbet 40 timmar i veckan behöver ju inte betyda att du gör ett bra jobb.
0: Nej, men det kan också den delen om man, man drar den hela vägen om man tar bort den delen som är ekonomi. Så jag tror att det man måste plocka bort är den delen som handlar om ekonomi. Eh, men däremot att göra saker. Mm. Vi, vi slutar ju inte att vilja göra saker. Alla har vi ett val man drivs av. Hjälpa människor. Alltså, ja, just det. det finns ju en mängd saker. Mm. Eh, jag tror inte alla som är bunder liksom, är bunder bara för att de måste. Liksom. Utan det är, många av dem har det som ett kall. Och det finns mängder med olika saker man vill göra. Man för hoppas
1: att, ju att folk har passion. Ja,
0: för att man drivs av det. Ja. Ja. Eller så får vi börja utveckla lite mer passion i ja. saker.
1: Men jag är helt säker på att ganska många människor faktiskt skulle Om man nu fick Om, man gick, om, om vi tar bort ekonomin ur det hela Om det fanns en möjlighet att, att få fyra timmar om dagen På måndag till fredag Att göra andra saker Vare sig det handlar om att utveckla sig själv Lära sig spela gitarr, måla Umgås med sina barn Kanske vara fotbollstränare i ett fotbollslag för ungdomar Utan att känna stress över det så tror jag att väldigt många skulle haka på den om ekonomin var helt oförändrad. Så plockar man bort ja. ekonomin nu, så tror jag, eh, tror jag många skulle
0: tycka att det vore riktigt häftigt. Det som är roligt att filosofera i det här ämnet varför jag brinner för det här det är att många saker man har pratat om tidigare så har man pratat om så här, var, det är liksom ja, det kommer om fem generationer, om, om, om tusen år så kommer det bli blatt, och datt och så. Där, och det är ganska svårt att sätta sig in emotionellt i de bitarna överhuvudtaget. Men det Alltså man inte är kvar om typ år. Så det ja, det så vet du, det vet du, på hur vi vetenskapen hittar på någon liten bra pille man kan svälja som lever fri vet. från det så är det, digitaliseringen har någonting ganska häftigt i sig. Sen digitaliseringen började så är den utvecklingen av, av informationsteknologi igen, som styr alla de här delarna utvecklas exponentiellt. Och allt vi pratar om nu när man tänker så tänker vi linjärt. Ja, men det har tagit så här lång tid. Jag menar, vi har människan har funnits i 2000 år. det kommer ta 2000 år till. Mm. Men då tänker vi linjärt att det på något sätt tar jag 30 steg så kommer jag 30 steg. Men när vi tittar exponentiellt så, så ökar det här. En enorm hastighet som våra hjärnor knappt kan, kan fatta. De flesta har svårt ens att tänka exponentiellt. Om man tar att någonting dubbleras i varje steg. Mm. Så 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 och så vidare. Och, och när man räknar sådär i en 8-9 steg, då känner man sig att ja, det är ju hållbart. Men om man tar 30 steg exponentiellt, då är vi på en miljard. Mm. Och det kanske inte är det som är det häftigt. Om man tänker sig att varje steg är ett år i utveckling, vad som hävd tycker att det går så fort. Så om vi tar 30 steg, 30 år exponentiellt, ja då har vi kommit till en miljard, då har vi kommit långt så så här, från starten. Men det är ännu häftigare, från steg 30 till 31 så är vi på 2 miljarder. 4, 8, 16, 32, 64. Mm. Och det är här det händer saker. Så också. det är mer utveckling under kommande året än någonsin totalt i mänsklighetens historia. Mm. Och
1: det, den, den är ju svår att greppa, den är, den, är, svår att greppa. Den, är, den är jäkligt häftig
0: Men jag tror att om man tittar på hur det ser ut Och vad du håller i handen i telefonen det, Så är det där vi är mm. Och det går liksom inte att säga nej men jag vill inte för det,
1: Man kan inte kliva av det <laughs> Nej det går inte nej.
0: Och det som är lite fascinerande i den här delen jag nu sitter vi och pratar lite Filosoferande och lite avtänk om det inte vore här Det här är ingenting som kommer ske Om 300 år Det här är någonting som ligger inom ramen För de närmsta 10, 20, 30, 40 mm. år, Alltså i en väldigt överskådlig framtid. Innan vi har gått i pension. Ish. Ja, jag önskar att det vore Ja, det beror lite på. Eh, vilket gör det så otroligt intressant. Och den stora frågan är, eh, ibland när vi pratar om det här så vill man knappt beröra det. Ja, Ja, men det där låter ju helt galet. Vi får lämna det ämnet. Men den påverkar så extremt många aspekter av vårt... Liv, och speciellt också det vi ska prata om, entreprenörskap, företagande, alla de bitarna, innovation. Alltså det finns ju en mängd saker som går så otroligt snabbt. Så att det är som Kevin Kelly berättade en gång, oavsett när man går tillbaka och tittar på alla de här delarna, om någon hade frågat mig om en, hur tror, eller visat mig en iPhone 2005, och då var jag ändå väldigt teknikintresserad, så hade jag aldrig trott på en, vad det skulle innehålla. Allt du kan göra. BankID, köpa allt. Du kan tracka folk. Du kan kolla kameror hemma. Ja, det finns allt som finns att göra. Så hade jag aldrig trott på att det skulle ske. Det finns ingen ekonomisk modell. Det kommer inte funka. Det är helt omöjligt hade jag sagt. Och ändå idag så sitter vi har den där.
1: Ja och det är intressanta när man tittar. Just, det räcker att öppna sin telefon. Och titta på vilka appar man har. Och fundera på vilka analoga prylar har ersatts. Av det som nu finns i appform. Som jag inte längre köper. Och så inser man att någonstans är det någon som har tillverkat de här sakerna innan de fanns som mappar. Ja. Kalender, vanlig kamera videokamera ja. det finns ju hundratals grejer All som idag saknas. knappt tillverkas
0: alls. Ja. Och, och det var antagligen helt otänkbart att tänka den tanken att det så skulle ske för ex antal år sedan. Som Kevin, sa, Kevin Kelly sa för länge sedan i en, i en, i en TED-talk han hade som hette 5000 Days of the Web så sa han det vi måste lära oss som människor det är att vi måste räkna med att det omöjliga är det som kommer att ske. Och det är lite där som, som man måste tänka: När vi sitter och fantiserar om saker som idag känns helt omöjliga, så kommer de vara helt naturliga och självklara om en väldigt väldigt snar framtid.
1: Ja, det är väl just det, det är väl tidsaspekten. För jag tror att fantasin egentligen inte. Ja, det är klart, man är begränsad i sin fantasi. Men jag tror många människor kan fantisera om självkörande bilar, flygande bilar och allting annat som man har sett i olika typer av science-fiction-filmer. Men, men det känns alltid som att det är flera hundra år framåt. Men det är just problemet blir ju när det där är fem år bort, eller kanske bara tio år bort, att jag kommer faktiskt vara med om det här. Mm. Jag, de pratar inom industrin idag om eh, drönartransporter. Mm. Alltså bara det att, då, då är vi ju ganska nära det här, som, vi kan, som man ser i gamla, allt från tecknade till spelfilms science-fiction, där där vi flyger med bil. Och om vi då, nu har vi bytt ut. Nu är det inte en bil som flyger. Nu är det en drönare istället som flyger och lämnar. Vad det nu kan vara. Verktyg till ett bygge. Att vi behöver inte åka bil. Så det, det händer ju grejer. Och kan vi som du säger också då applicera solenergi på det här. Så att vi egentligen inte gör av med någon. Framförallt något fossilt bränsle på att tas.
0: Så, så kommer det ju få stora konsekvenser. Ja, och vi, vi ser ibland inte den här, den här snabba utvecklingen som går. Utan vi, däremot så måste vi hylla. oj vad fantastiskt! Jag såg ett inlägg på LinkedIn här om att, nu ska vi se, det var Schenker som hade precis lanserat sin, ja, just det, första, det idag. Ja, sin första helt självkörande transport. Sen är det lite lagar och regler som kommer kräva det när man får ha dem där lite fluffrar runt på vägarna. Mm, ja, den
1: ansvarsfrågan är ju lite intressant äh, ut idag. Ja,
0: men... Det, det kommer också gå ganska snabbt innan den, den delen löser sig. Eh, det finns så otroligt mycket fördelar. Men alla de här delarna som vi tycker så att vad spännande är liksom självkärlas på oh, vad bra det kommer bli. Eh, kommer ju också innebära gigantiska förändringar. Eh, om man ser så här, ja, I alla
1: fall för de som kör last. Ja,
0: ja, ja, bara den, år. jag menar har du en lastbil så kommer du självkörande taxi och sen, ja, du kan ju ja. dra transportindustrin i världen tror jag är ganska. Mycket människor som jobbar inom.
1: Ja, och om om det blir så, eller inte om, utan kanske när det blir så att vi har just självkörande bilar och klassbilar så kommer det såklart även påverka bilindustrin. Vi kommer inte behöva äga lika många bilar per person som vi gör, eller per person, men det bilar per person kommer att den kommer att förändras. Och även... Om vi tänker oss att vi går mer mot elbilar. Det är ett helt annat underhåll på elbil jämfört med en, en diesel- eller bensindriven bil.
0: Ja, och Så, då kommer det påverka hela verkstadsindustrin. Ja, och självklart. De det,
1: det påverkas på många sätt. Och det, allt det här eh, är ju svårt att säga om. Det är väl samma sak om man tänker tåg. Vi är ju vana med en, en person som kör tåget som vi åker och ett gäng personer som är konduktörer och, eller tågvärd som det kan kallas. Kommer de att behövas om tio år?
0: Nej, det tror jag, nej, det
1: tror kommer jag spårbunden trafik överhuvudtaget att behövas om tio år? Det är ju faktiskt ännu mer intressant när vi funderar på, på regeringsnivå att, att investera ganska många miljarder
0: i snabbtåg. Ja, ja men det är, ja, det är också en intressant del. Och det är för oss till den här delen. När man ska tänka lite längre fram hur det blir. Det som Kurt frågar om, om 3D-printing. 3D-printing är väldigt långt alltså, framskriden. Mm. Men jag tror mycket längre än vad vi dödliga kanske inser, eh, både i, i produkter eh, prototyper inom industrin det är, ingen, det är otroligt mycket som 3D-printras eh, i alla möjliga syften, och sen även inom medicin, nu printar man även delvis organ och så vidare så mm. det finns, ja, pa- det finns ju hu-
1: Pappersindustrin gjorde ju reklam för inte allt för länge sedan om, om just ja. att göra kläder i form av papper, och jag tror att det var, var det Alice Bakunke som gick på Nobelfesten i en klänning gjord av papper
0: 3D-printad? Nej,
1: det tror jag i och för sig inte att den var Nej. 3D-printad. Men alltså det, om man kan tillverka en av ja, papper ja, så det. kan man ju 3D-printa den lite logiskt.
0: Uh, ja, och de, de, så de här delarna är ju liksom ingen science fiction överhuvudtaget längre. Det är ju, är Nej, ju vi idag. är ganska nära där. Ja, det. Är, vi är ju redan där och sen ska det bara liksom utvecklas och bli lite bättre, billigare, snabbare mm. och, och skalas upp om mm. man säger så. Ja, då,
1: det är väl just den här grejen som det är där det blir svårt att fatta. För att där vi tänker att det tog oss hundra år att komma från Spinning Jenny till någon typ av. Eh, produktionstakt som kändes vettig och som vi kunde hantera och, som, och har vi det perspektivet så om hundra år så kommer vi, kommer ju utvecklingen då ha gått, ja,
0: Ja, vi nu, inte blir räkna. Vi inte, vi nu blir
1: överslagsräkningen jobbig
0: för mig, men det blir så, det blir så många steg på, på den så att det, det går inte att fatta. Nej, det är nog möjligt att räkna. Men det, hur ska man, alltså, när man sitter här kan man sitta och länge som helst och filosofera. Det här är väl ett ämne, nu har vi spårat och, och, och funderat ganska mycket på det ämnet. Men den intressanta delen är att om man tittar på det vi gillar att prata om. Lite inspiration mm. som företag eller, eller som entreprenör eller vem som helst. Det är lite grann hur man ska ställas till den här delen. Det är självklart att ja, man kan ju sitta och sia de här om man tror att det kommer bli så, så och så. Men på något sätt är det ju alltid att man tittar runt hörnet. Alltså, eller försöker titta runt hörnet. För vi, det är nästintill och möjligt att, och fantisera vad som, som finns där framme. Men ändå, trots det, så ska vi på något sätt sitta och göra en två- femårsplan, tioårsplan Fem tio och sätta och se. Och kanske till och med, ja, du nämnde det här om, om att bygga järnväg. Liksom. Ja, om, 2045 ska vi ha en järnväg och ska vi investera x antal 100 miljarder i det. Mm. Och det är ju liksom frågan, ja nej. fast vi, är det, det är någon det som tror det. att vi kommer att ha järnvägen då? Nej det tror vi inte men det är ändå bra att börja investera. Ja. Eller inte. Eller nej. Så det här är ju det är en, det är en, det är en ganska stor fråga och även för, för, för företag. När man ska, så den stora frågan till exempel det är ju att ska man fortsätta göra tioårsplan eller ska man korta ner de här för att ha, ha möjlighet, alltså kortare checkpoints?
1: Den intressanta frågan blir ju det vi pratar om, entreprenörskap och att driva företag, så blir det väl om man då tänker oss eller om, om man då tänker oss om vi tänker oss att företag av som den gamla skolan som vi känner dem, Ericsson, Volvo och så vidare med tusentals anställda stora organisationer, de blir ju ganska trögrörliga. Om vi tänker oss att framtiden med stor sannolikhet kanske innehåller Fler företag, men med färre anställda. Fler och fler blir egenföretagare och säljer sin kompetens. Vad man är bra på. Hur ska vi då förhålla oss till det här med digitaliseringen och utvecklingen? Ja, den första grejen blir att man blir ju mycket mer agil mm. eh, som organisation om man inte är för stor. Men i övrigt, vad tänker vi det liksom? hur, hur man Om man nu lyssnar på det här och är entreprenör. Hur ska man förhålla sig till det här med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen och framtiden?
0: Ja, det är en jättestor fråga. Men en del är att digitaliseringen, ibland drar man den så långt som så man tycker att ja, hur, ska, hur ska min, min bransch eller min, vad ska man säga, mitt företag tackla digitaliseringen och så tänker man sig liksom lite robotar som springer runt där och sen så mm. behöver inte jag jobba. Men digitaliseringen är ju också en massa små steg. Ett tips som jag brukar ha när, när folk vill diskutera med mig är att jag brukar dela upp de här delarna i fyra steg. Och då kan man titta på digitaliseringen nu i fyra delar. Produkt, produktion, distribution och kommunikation. Man kan ta sin produkt. Det kan, be, det kan vara en tjänst eller, eller en faktiskt fysisk produkt. Och så tittar man på den nu ur ett digitaliseringsperspektiv. Vad finns det man kan göra här? Man har en produkt. Digitalisering gällande produkter och saker. Det finns ju fantastiska möjligheter idag att använda nya material- som faktiskt aldrig existerar förut. Mm. Eh, med nanoteknik där man har hittat nya kompositmaterial. Som faktiskt har bättre egenskaper. Använder eh, bättre råvaror. Som är mer återvinningsbara och så vidare. och så vidare. Där man faktiskt kan genom digitaliseringen. Möjligheterna som har skapats. Faktiskt avancera och få en, få en usp som man säger. Eh, I sin del. Och ta man tjänster i samma sak. Att kunna utveckla sin tjänst med digitaliseringen. Och, tar man sen, och så går man vidare i den här delen när gäller produktion och eh, tittar även på den delen. Och distribution, det pratar vi om transport eller leverans. det är, Även om du har en tjänst så kan du, liksom, hur levererar vi den här delen? Och se men som inte minst kommunikation. För även där är det eh, en stor kan man säga, marknadsfördel. Det är ju hur vi kommunicerar, både internt och externt. Mm. Liksom hur förmedlar vi våra budskap? Vi pratar marknadsföring och så vidare. Så alla de här delarna, oavsett var man börjar någonstans, en liten, liten del. Så fort du börjar i alla fall göra någonting av de här delarna. Så har du ju tagit ett steg i digitaliseringen. Och jag brukar kalla det ett digitalt mindset. om man tar ett steg då är det ganska mycket lättare att ha nästa och nästa och så vidare.
1: Ja, och just runt kommunikation så tänker jag där där är vi ju på ett spår där det är ganska lätt att förhålla sig till. För tio år sedan så hade ju nästan, alla möten var ju fysiska som man hade i näringslivet. Alltså skulle vi träffas tio personer så åkte alla personer till en plats. det har ju blivit ganska vanligt med med konferenser med videokonferenser och även utbildning som vi idag tänker oss alltså vare sig vi vi pratar skola och ungdomar eller om vi pratar utbildning av personal så är vi ju ganska vana med att vi har en person som står längst fram i någon typ av klassrum och lär ut hur hur saker och ting ska genomföras men kommer utbildning i framtiden att ske överhuvudtaget i samma lokal? Jag vet ju många skolor idag som kör delar av sin undervisning
0: eh, digitalt. Jag tycker att det inte kommer göra. Jag är övertygad om att vi inte ens kommer. och Det här låter väl elakt att för nu tar jag bort yt- yt- ytterligare en ar- yrkeskategori. <laughs> <laughs> jag tror framledes inte heller lärare kommer behövas. Lärare handlar om, handlar om, att lära ut handlar om pedagogik ja. e- och Pedagogik är otroligt svårt för att i ett rum med 30 stycken personer så har alla olika sätt att lära sig. Och det är väldigt svårt för en person att hantera 30 olika inlärningsmetoder. Någon gillar bildinlärning. Det finns en mängd när någon vill sjunga grejerna eller oavsett. Men det som finns där är en en grej ändå som jag jag kan märka när
1: jag kör utbildning så handlar det ju om engagemang. Alltså att lyckas man skapa intresse hos de som lyssnar så Blir inlärningen mycket bättre oavsett vad man gillar för inlärningsmetod. Om vi vi tar bort det här med att lära sig saker ur böcker. Så engagemang. Och den är ju spännande. Så kan man få en engagerad
0: AI som lär ut saker. Ja, det beror på. Jag tror definitivt. Det det här är en jättestor. Man kan googla lite grann på XPRIZ om vi tittar på. Peter Diamandis. De har ju ett antal utmaningar i världen där de vill lösa ett problem. lösa problemen handlar om att man lösa det för en miljard människor minst. Mm. Ett av de här är utbildningsproblemet. Därför att det finns otroligt många barn som inte kan läsa och skriva och räkna. Mm. Och Även om man skulle vilja så finns det ingen möjlighet att utbilda lärare tillräckligt i antal och det finns inte möjlighet att, att inhysa dem på ett ställe för att de är spelar världen. Ja, det. Ja, där är det ju
1: suveränt om man, om man och, kan hitta teknik, eller tekniken som, som backup. Och Precis, och det har man, man faktiskt
0: redan gjort. Den här XPRIZE-utmaningen har pågått och den är sensatt och, och pågår just as we speak. Det där man har haft massa grupper runt med i världen som har haft några utmaningar ska man ha mm. lite massa pengar och sådär. Där det handlar om, och där de har tagit fram det är att använda till exempel enkel iPad-teknik eller iPad men platt teknik och tillsammans med ett AI och ett gränssnitt, skapa lärande, engagerande saker, egentligen ofta baserat på, på det som barn gillar. Ungarna sitter ganska mycket och tittar på film mm. och de lär sig massa. Jag massa. Ta den, kombinera den och skapa film som är av intresse, mm. som skapar arrangemang, men som är mer pedagogiskt lärande, som finns ett bakgrundssyfte. Ja. Och då kan du dela ut dem där på ett otroligt lätt sätt. Sen får de göra lite uppgifter som de tycker är engagerande. Det intressanta i den här delen det är att i det här fallet, just i det här projektet det är det att den här AI, artificiella intelligensen analyserar varje individs läromönster okay. vad är det som, hur den här individen den här lilla personen, hur, hur har den lärt sig räkna, skriva och så vidare och mm. sen applicerar den på alla de andra delarna av sitt lärande. Det blir ju sjukt främst. Så blir det ett individuellt, anpassat, så då är det en individuellt anpassad lärare som förser, som förändrar innehållet efter vad du visar engagemang i. Ja, det är helt galet. Det är ett, intressant och fascinerande. Ja. Inte så bra för lärarkåren, men, men riktigt roligt och intressant.
1: Bra för mänskligheten kan vi säga.
0: Ja, sen är det ju vid din Alltså en
1: demokratiserings... <laughs> Mässigt tänker jag att det, är väldigt, att det är väldigt bra. Då spelar det ju mindre roll var, var du är född- och med vilka medel dina föräldrar har lyckats skapa förutsättningar- om du kan tillgodogöra det i kunskap. Sen att omsätta den i någon typ av kompetens- och vad du ska göra, det, det är klart- det kommer ju drivkraft att, att komma in och sådär. Men, men om vi ska ju kika på- den nära framtiden då. Vad ja. tror vi liksom... Och så fokuserar vi lite grann på Sverige där vi ändå håller till. Eh, för jag tänker att vi har ganska få amerikanska lyssnare hittills. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Men eh, om inte de har lärt sig svenska nyligen så... Eh, två saker som jag tror att vi kommer att se ganska, ganska nära är det här med dels då om vi pratar delningsekonomin att vi blir bättre på att dela på de resurser som finns. Mm. Det är jag rätt säkert på att vi kommer att se. Inte ur något. Jag tror inte vi kommer att behöva lagstifta om det. Jag tror bara att det blir helt självklart att det kommer att bli så. Jag tror inte att vi behöver någon politisk inblandning för att få en bättre delningsekonomi. Och det här som vi kallar för gigekonomi, som vi pratade om i avsnitt ja. ett. Kanske? ja Två. Alltså vår andra inspelning. Ja. Alltså ja. det som vi kallar avsnitt ett. Där. Vi är i större utsträckning framförallt där man besitter någon form av kompetens. Man säljer sin spetskompetens och vi slutar uppfinna arbetsuppgifter för att om jag ska anställa dig Johan så kanske jag bara har tre dagar av no. fem i veckan där du kan göra det du är bra på. Då får du istället att vakta receptionen eller eh, fixa fika till de andra som kanske inte riktigt är dina eh, huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi kommer ta bort mycket av de där grejerna för det finns det ju andra som kan göra i sådana mm. fall som, som inte är lika bra på digital marknadsföring som du är. Så de två sakerna tror jag vi kommer att förhå- få förhålla oss till under
0: 2019 och 2020, om vi kollar på det korta perspektivet. Vad tänker du? Ja, det tror jag definitivt. Jag tror det är en mängd saker. Jag tror den viktigaste saken för, för alla, det är att inse att vi kommer inte gå bakåt. Så faxen kommer inte att göra ett återinträde? Nej, eh, vissa verkar tro det, men det kommer inte att göra. Men vi går inte bakåt. Eh, och, och ibland så eh, så måste man inse att sätta i hälarna hela tiden och säga att eh, nej men det har funkat hittills. Mm. Det gick ganska bra när man var, levde under faxens tid, om vi säger så, men nu tror jag att den är borta, när man hade en uppkomststorhet och fall på 35 år. Mm. Men i en exponentiell tillväxt så är inte den tiden 35 år längre utan den är tre år eller två år. Och då... Då har man liksom inte tid att sitta och liksom, jag tar det sen eller har inte tid. Utan den här delen är just att ha ett öppet sinne. Mm. Sen behöver man inte göra allt. Man behöver inte gå med i allt som existerar. Men ha lite ett öppet sinne och kanske tänka utveckling. Mm. Det gillar vi. Eh, vi har ju lite en, ett uttryck som är utveckling eller avveckling. Och det är lite, lite, lite åt det hållet. Om man tänker sig att vilka möjligheter finns i digitaliseringen. Från 3D-printning eller i produkter eller produktion, distribution och kommunikation. Vilka möjligheter finns för mig och mitt företag för att göra det bättre? Oavsett vad du vill. Du kanske vill driva åt en bättre miljö eller du vill spara ekonomi, hökade alltså, TB eller oavsett vad det är. Så finns det otroliga möjligheter idag. Och finns inte möjligheterna idag, om du bara har ett öppet sinne så är det, det som är häftigt. För möjligheterna kommer att finnas om ett halvår.
1: Jag tänker att det här kan låta skrämmande för många som, som är entreprenörer och driver företag att, att man då inser att man faktiskt inte kan så mycket om de här sakerna. Eh, och där kommer vi faktiskt återigen in då på att fast det finns ju andra som kan. Så att ta hjälp av andra människor. Jag tror att jag tror att vi kommer se väldigt mycket mer av det också. Jag tror att det är nästa stora grej. Det är att nyttja andra människors kompetens. Sen behöver, man inte, sen behöver vi inte gå tillbaka till att det blir att man byter tjänster med varandra men att mycket väl. Att det ändå blir ett kretslopp av att man köper tjänster av varandra. Om, om du hjälper mig med digital marknadsföring så säljer jag mer och får jag in mer pengar så kan jag på ett annat sätt hjälpa andra människor att dela med mig av den kunskap som jag har. Så att det, eh, Jag tänker att det blir ett, ett kretslopp men där vi är ganska långt ifrån byteshandel där eh, du får en tupp och jag får ett björnskinn. Eh, snarare så blir det lite fler transaktioner
0: och fler människor inblandade i det. Ja, jag tror att det kommer bli mycket mer expertis i den delen. Mm. Men det är väl det du nämnde lite grann här, delar. Ja, kort. Ja, det är ju så här, jag vet inte vad, vad... Men det känns som att vi skulle kunna sitta här och svamla om, om vad som skulle kunna vara och vad som inte är hur länge
1: som ja. helst. vi vi kommer inte kunna ge ett konkret svar på frågan för vi kan inte se in i framtiden. Men det var ett försök att åtminstone bolla lite idéer och tankar runt framtiden,
0: teknik och digitaliseringen. Ja, och jag tror att ett av svaren på, på frågan som var vad tror ni kommer driva människor här stod i arbete om pengar jag tror och är fast besluten i att våra varför, våra egna passioner kommer bli mycket viktigare för det är någonting som alla kommer att ha, alltså det är någonting som sker naturligt om det finns mer utrymme för att göra det vi verkligen vill eh, så kommer vi som människor mår mycket bättre. Och om tekniken skapar möjligheter för oss. Att faktiskt få möjlighet att göra det vi verkligen brinner för. Mer än att kanske göra något som vi måste. För att få lite mat på bordet och så vidare. Så tror jag att det är en väg som vi gärna vandrar. Mm. Så där i tror jag att vi kommer hamna och vill. Men jag vill avsluta lite grann. Eller avsluta avsluta. Men vi ska väl komma dit också. I nästan alla de här frågorna när man tar upp dem så finns det ett sätt. Det är att antingen tänker man på saker och ting dystopiskt eller utopiskt. Det finns alltid två sätt att se på precis allting. Från det ena eller andra hållet. Det är lite ett val man gör. Antingen kan man se vad man förlorar eller så kan man se vad man faktiskt vinner. så jag, Jag rekommenderar att vi väljer att titta utopiskt och tror att det blir en lysande framtid med 3 d printade grejer, ingen ekonomi och sen alla gör precis vad man vill och känner för.
1: Ja, Jag är övertygad om att du, att du har rätt. Och jag, jag tror också att drivkraften någonstans där, det finns ganska mycket forskning som stödjer att när man har kommit till en viss nivå och jag tror att den, den nivån om vi ska prata pengar i Sverige ligger någonstans runt att tjäna 30 000. Därefter så, så avtar det ganska dramatiskt viljan att till exempel arbeta mer eller hårdare för att tjäna lite mer pengar. Så så länge man tjänar till sitt uppehälle så så finns så slutar, drivkraften, eller slutar pengar att vara en drivkraft vid andra saker. Och det är väl det som är kärnan i det hela. Att det handlar om att jobba med och göra saker som man faktiskt brinner för. Som man förhoppningsvis också är bra på och som man tycker är kul. Där tror jag svaret ligger på, på frågan vad ska driva människor till arbete? Jo med passion. Mm. Vilja till förändring, att vilja förändra världen till exempel. Mm. Även om det är i det lilla självklart. Eh, det är svårt att förändra den stora världen. Ska vi nöja oss där, Johan?
0: Ja, det känns som att vi har, ja, vi har i alla fall berört ämnet och jag tror att vi kommer säkert komma tillbaka till de här delarna. Ja, det
1: här är ju så stort och så intressant och det blir säkerligen
0: fler avsnitt om framtid och digitalisering. Sen är det väldigt spännande för vi märker att vi kliver hela tiden in på de ämnena, lite gigekonomi, lite våra egna varför, drivkraft och det här. Ja, ja. Så jag tycker ändå att vi håller en röd tråd fortfarande. Men ja, vi avslutar med att tacka Kurt G. för en fantastisk Och Självklart, alla ni andra som lyssnar sitter och funderar på någonting, håller med håller inte med, ja, men skicka in en tittarfråga. Gör, gör, som, som, gör, gör
1: som Kurt, gör som, brev. Klart, skicka brev. Det är underbart.
0: Ja, så, äh,
1: Kom ihåg, fredag efter tolv det är... Efter tolv på fredagar som företag gör vinst så även om du nu sitter och lyssnar på det här och det är fredag efter tolv och du fortfarande borde arbeta så kanske du ska lyssna på det här på helgen istället och arbeta de sista fyra timmarna på veckan för det är det som är din vinst.
0: Ja, det låter bra eh, fast vi som driver podden vi tycker att ta ändå 30 minuter direkt ta, det, ta, 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 ja. ta 30 minuter och, och lyssna Så mycket vinst behöver man inte göra nej. Och en mer, be en god vän att också lyssna på det här <laughs> Nu har vi gjort lite reklam sådär, ja, ja men det är bra, push ut. Ja, vi eh, tackar så mycket önskar en härlig fredag och eh, tack för den här veckan Och en fin helg, och en fin helg. Yes, ja. signing out Hej Hej då där efter tolv.